0: Salut! Sunt Ramona Boldijar și asculti Perfect Contemporan, un podcast cu și despre literatură. Azi am vorbit cu poeta Gabriela Fecioru despre poezie, despre asumare și necesitate, despre feminism și cum se strecoară viața pur și simplu printre versurile pe care le scrie. Gabriela Fecioru scrie o poezie foarte onestă și directă, uneori e ca un duș rece de care nu știai că ai nevoie, sigur. Foarte inconfortabil, dar tocmai de aceea adevărat. Am vorbit despre minimalismul din blister și iubirea din vorbesc din nou pozitiv și din nou pozitiv, despre blendeția din aștept primăvara și vine Dragoș și cum toate acestea au dus la cea mai sinceră carte pe care a scris-o și ultima publicată, Vax. Gabriela scrie și despre maternitate și relații toxice, despre ce înseamnă a fi mamă singură, tematici explorate incisiv în eseul publicat în antologia Singuraticele. În tot ce scrie, mi se pare mereu atentă la femeie, la trupul ei, la nevoile și libertățile ei. Scrie o poezie de care simt că avem mare nevoie azi. Bună, Gabriela! Bine ai venit!
1: Bună, Ramona! Bine te-am găsit în sfârșit! (laughs)
0: <laughs> da, și eu mă gândeam că Mă bucur în sfârșit că putem să facem asta Uite, am aici lângă mine uh, Ultima ta carte de poezie Vax și mi uh, a scris o dedicație pe ea Și m a întrebat chestia asta Câte ore are ziua ta? Și voiam și eu să te întreb Câte ore are ziua ta, Gabriela?
1: Ziua mea cu siguranță Are mai mult de 24 de ore <laughs> Dar eu cred că a ta are mult mai multe decât uh, orele incluse în ziua mea, într-o zi normală, să zic așa. Deci ziua asta cred că a, e 72 de ore, așa mult.
0: Norocul meu e că sunt foarte dezorganizată, așa că nu pot să pun timpul în ore Nu e imposibil și atunci o să cred că are totuși 24 de ore ca să nu mă deprim foarte tare Cât din orele astea înseamnă scris pentru tine?
1: Din păcate nu mai înseamnă scris Înseamnă muncă La editura Aiken Momentul de față, corectură și scris mult mai puțin decât scream în anii anteriori, și mai puțin decât alocam ca timp și energie pentru scris, din păcate. Dar cred că e bună perioada asta după, după tumultul, tumultul ăsta literar, ca să zic așa. Aveam nevoie de perioada asta
0: Cred că e important să luăm și pauze de la scris În aceeași măsură în care uneori e important să stăm să scriem Și în plus, cred că toate experiențele astea duc undeva atunci când scrii Deci și munca poate să fie ceva important și util pe termen lung
1: Da, poate să fie și mai ales trăitul Ceea ce (laughs) n-am făcut eu în anii anteriori Am trăit foarte puțin și am scris foarte mult Și n-am publicat tot ce am scris, dar tot am publicat foarte mult și chiar prea mult, aș zice.
0: (laughs) Există ceva ce-ai publicat, ce îți dorești să nu fi publicat? Da,
1: îmi doresc să nu fi publicat, vorbesc din nou pozitiv și din nou pozitiv.
0: Ai putea să ne spui de ce?
1: Pentru că a fost o aroganță din partea mea, exact cum a fost și aștept primăvara și vine Dragoș. Sunt două aroganțe venite așa, ca două bomboane, care au care au ceva de spus, dar care puteau să lipsească Pentru că cele mai existențialiste și relevante, din punctul meu de vedere, sunt Blister și Vax Ca să le descalific pe cele două, deși nu sunt descalificat, dar
0: da da, cred că e dreptul unui autor să zic asta Vreau să spun că Blister și Vax sunt și preferatele mele Eu cred că te-am citit integral din ce ai publicat Și mă gândeam acum că aștept primăvara și vine Dragos și E cea mai blândă carte de poezie pe care ai scris-o Și chiar am să te întreb ce-i cu ea și dacă e ceva anume ce ai vrea să ne povestești despre primăvara ta
1: da, eu am scris poezie pentru teatru, de fapt, acolo, pentru că uh, povestea e una în sine desprinsă puțin din, uh, din realitate, uh, dar e o canțonetă, așa, cap coadă, de aia și si se pare si blândă, pentru că multe dintre poemele de acolo, și nu ți se pare chiar e, multe dintre poemele de acolo sunt, uh, de fapt, niște cântece pe care... Ulterior le-am pus pe acorduri, la chitară și mi-a plăcut să le cânt. De fapt, ele sunt e o culăgere de cânte, ce mai degrabă decât, decât poezie în sine, ca să zic așa. Dar am vrut să existe și pe piață într-o, într-un moment în care exista multă poezie din asta, dar și mai ales pentru că am scris să Aștept Primăvara Concomitent cu Vax Așa că aveam uh, Alb și negru Două repere, două contraste
0: Sunt câteva lucruri Pe care simt că le-am regăsit Și în aștept primăvara și bine drago Și în Vax uh, Câteva lucruri poate minore, dacă care s-au legat Așa cumva Vreau să întreb înainte de a merge mai departe, de ce simți că a fost o aroganță vorbesc din nou pozitiv și din nou pozitiv? Este totuși o carte foarte bine închegată, cu un sens al ei și, dacă nu mă înșel, a fost și nominalizată la premiile Sofia Nădejde. Dar n-am zis că nu e o carte bună, n-am zis că nu e o carte validă, valabilă.
1: Am zis doar că din punctul meu de vedere al autoarei este o aroganță pentru că puteam să fac altceva la momentul respectiv și nu niște poeme facile de dragoste pentru că asta, astea sunt poemele din, vorbesc din opozitiv și din opozitiv deși și acolo avem niște asperități și niște durități Feministe sunt câteva pagini care, care ridică standardul feminismului și al drepturilor femeilor, de altfel foarte descărcate în picioare în România. Și cumva cred că, cred că am balansat bine acolo aspectul ăsta romantic versus condiția femeii în societatea autohtonă. Dar puteau lipsi, nu știu, să zic, costă de pagini de acolo, din carte. și era la fel, de, la fel de în regulă. Ea conține foarte multe refrene, la fel niște cântece. Eu fiind foarte pasionată de muzică și compunând din când în când, mai răuți, dar uneori, fac asta și am vrut am vrut să am vrut care să rămână, am vrut care să reprezinte ceva în timp. Uh, mi-am dorit să scriu niște poezii care nu existau atunci, niște poezii de dragoste care pe care nu le găseam și atunci le-am scris. Și ele au fost publicate și într-un mod așa neașteptat oarecum. Uh, Cartea a fost scrisă în, începând din 2017, după aia cred că am terminat-o în 2018 și da, a fost publicată de Carmides în 2019, toamnă. E o carte de vară, dar publicată toamnă, cumva. A venit în contratimp, că tot vorbeam de timp la începutul podcastului. M-am dus așa într-un flux continuu. Și nu mai știu exact care era întrebarea. A, de ce nu cred că ar fi trebuit să fie. Vorbesc din nou pozitiv și din nou pozitiv. Are poveste foarte interesante, de fapt, cartea asta. Și mă bucur că ea. Cartea asta a făcut. a, a făcut niște evenimente să devină reale pe care mi le doream. Cartea asta, am fost acuzată. Am fost acuzată de magie, chiar <laughs> din cauza s-au datorită acestei cărți pentru că sunt niște incantații acolo care duc în zona de tarot, de magie din asta de chemări, de diverse incantații, pentru cei care scriu și cei care scriu știu asta sunt niște, niște metode, de, de stil, de scriere, de și dacă ai citit foarte mult, nu ai cum să nu stăpunești tot ce, ce ți-ai dori cumva, să ai instrumente de, de bază de fapt cu care să lucrezi și să expui ceea ce ți-ai dori într-o manieră cât mai elevată. Asta e, că aș, vorbesc din nou pozitiv și și aștept primăvara, că mă gândesc ambele tot timpul așa, pentru că ele sunt foarte... Elevate și foarte stilizate și aproape, aproape pedante și aproape ceea ce nu dorim în poezie să, să găsim, nu? Aproape false chiar, deși am fost numită o poetă a, a, a confesiunii, a marilor confesiuni Acum nu știu... Criticii vor spune mai multe despre cărțile astea și nu numai, așa cum ai spus și tu, de fapt, în
0: tău. Da, mie îmi place mult cum scrii și îmi place că scriu o poezie foarte sinceră și mi se pare că e cumva mereu marcată de ceea ce numim traumă generațională, chiar și uh, în cărțile în care spui că ai scris poezie de dragoste sau... Uh, mi se pare că în toate sunt uh, temele astea mari, feminism, lupta împotriva misoginismului și prejudecăților Și scriu o poezie vie, uneori foarte dureroasă, care pe mine mă cucerește întotdeauna Și chiar aș vrut să te întreb cât de importantă e tematica în poezia ta, cât o cauți, cât te găsește ea pe tine, cât de mult controlezi Niciodată n-am să scriu despre evenimente fericite
1: Niciodată n-am să fiu interesată să trăiesc o dragoste facilă și convențională și neinteresantă și să scriu despre Probabil că de aici se trage poezia asta Foarte bine ai punctat tu că poemele astea de dragoste nu sunt ele chiar de dragoste Sunt de dragoste din ane, nenorocită care pur și simplu te duce în gol, din aia toxică, destructivă, care, care umilește mai degrabă femeia și care opune niște situații și conjuncturi pe care mai apoi trebuie să le psihanalizeze și să le explice Și cred că asta face poezia pe care o scriu ea însăși, nu eu, cred ea însăși se autopsihanalizează și psihanalizează sau analizează evenimente sau evenimente posibile sau evenimente întâmplate. Cred că m-a interesat foarte tare să observ fenomenul ăsta numit dragoste care vine la pachet cu o serie de eu știu, o serie de ingrediente Dragoste, ceea ce numim noi dragoste, nu e doar titlul ăsta, ci conține mult mai multe și conține printre altele și foarte multă durere. Și ai punctat foarte bine că, că găsești poeziile foarte. Uh, tra- uh, poezii de traumă dincolo de așa-numita dragoste sau. Uh, Ceea ce ar trebui să fie frumos, iată, adică vine, vine o surpriză întotdeauna acolo la pachet cu, cu ceea ce se deschide în primă instanță. E ca un castel în care intri și uh, prima cameră pare că e uh, interesantă și promite mult și apoi ajungi să descoperi și niște secrete acolo ascunse și unele foarte, foarte nocive.
0: Pe mine mă impresionează întotdeauna la poezia ta faptul că este foarte sinceră și directă și cred că avem mare nevoie de asemenea voci feminine în poezie, mai ales că tu vorbești foarte mult despre faptul de a fi femeie, despre diverse greutăți, neajunsuri, piedici și tot așa. Și e o întrebare pe care am pus-o și Lenei Chilari când a fost la mine la podcast. Am vorbit despre capacitatea asta de vulnerabilizare și despre modul ăsta direct de a scrie și a te pune cumva pe tavă într-un fel sau altul. Cum face asta și cât de important e pentru tine să scrii așa? Îți e greu?
1: Păi am început să fac asta după ce am citit multă poezie contemporană și mi-am dat seama... Că, de fapt, nu se scrie despre ceea ce există. Se scrie despre fluturași, zâmbete, porceluși, zburători, naripați, steluțe, verzi, uite cerul senin, uite norișorii pe care din când în când ne oprim și mai, ne mai odihnim. Dar nu, mi se pare că nu se scrie despre ce. Ar trebui să se scrie și despre ce văd eu. Și atunci am început eu să scriu despre ceea ce văd eu, evident. Sau ceea ce trăiam eu și mi se părea că toată lumea trăiește așa într-o bulă și că doar eu traversez toate nenorocirile posibile și toate, nu știu, nu cred că există ceva prin care să nu fi cel puțin să nu fi atins acel ceva ne. Nedorit, nepotrivit și ne, uh, folositor, ca să zic așa. Ei, și atunci uh, mi-a venit natural să scriu așa, neprefăcut și fără să ne mai ascundem după deget, și uh, militant oarecum din când în când. Uh, îmi place să și metaforizez, să ne înțelegem. Poezia din Blister, de pildă, e poezie foarte metaforizată acolo și stilizată și estetizată. Ei, aceea este poezie estetizată. Pe urmă, vorbesc din nou pozitiv, iarăși conține poezie estetizată, după care aștept primăvara, iarăși, și Vax, abia la Vax am ajuns să am curajul să pun lucrurilor pe nume, abia la Vax, la patra carte, de poeme. Aici este o carte, de fapt, în care nici nu se puteau spune altfel lucrurile. Am fost puternic inspirată de Justin Panța și cred că, cred că am, mi-am făcut curaj, efectiv, să nici nu puteam să spun lucrurile din Vax altfel decât Hrus uh, și nici nu cred că se putea. Adică este o etapă pe care am dorit să o depășesc și consider că odată cu încheierea, după ce am pus punct aici, la ultimul poem din Vax, cred că acolo am încheiat etapa. Etapa numită Vax și acest Vax care înseamnă până la urmă ce murdărie aia, sau bă, expresia în sine, mintea vax, când ai mintea vax, când, când e o adunătură, o aglomerație, dar de fapt nu mai e nimic acolo. O minte uzată, o viață uzată, dacă putem să spunem așa. Mi s-a părut că etapa asta nu se putea, nu se putea scrie altfel decât așa și că m-am gândit că asta ar ajuta alte femei, de fapt. Pentru că sunt foarte multe femei care care, trec prin situații limită și foarte multe mame singure în România
0: azi Am am iubit Vax și mi se pare într-adevăr că e apogeul tău poetic cumva Pentru că e într-adevăr cea mai bună carte pe care ai scris-o Mi se pare și cea mai directă și cea mai sinceră Și cred că e și cartea care doare cel mai tare pentru că e cea mai reală probabil eu chiar aș fi vrut să te întreb um, despre acest titlu, dar cumva deja ai răspuns mai devreme despre Vax și de ce ai vrut să o numești Vax. Poate și în conexiune cu această copertă pe care mi-aș dori să ne explici puțin de ce ai ales imaginea asta pentru copertă.
1: E foarte interesant. Am mai colaborat cu pictorul Flaviu Moldovan pentru Vorbesc din nou pozitiv și din nou pozitiv. Acolo avem o copertă care se numește Mainizer și reprezintă o fată cu, care are pictat pe piept pe ei un cuplu, un el și o ia îmbrățișându-se, simbol al dragostei. Și aici avem în vax tot o pictură semnată de Flaviu Moldovan, pe care mi-a dăruit-o și pentru care îi voi fi veșnic recunoscătoare, pentru că este o pictură superbă și reprezintă exact familia lui Flaviu Moldovan. Și a fost o întâmplare fericită pentru că Vax este despre familie, bineînțeles o familie disfuncțională, dar despre familie. La fel și... Pictura de pe coperta cărții pe care a lucrat-o, apoi Leon Cruceru și a devenit o copertă foarte artistică, aș zice eu, un obiect pe care îl poți ține și pe perete știu eu undeva. Adică e, e ca o piesă de muzeu, cartea asta și forma ei și, și coperta. E un ambalaj foarte foarte frumos și artistic. Marca Carmides, știm deja cu ce se ocupă editora Carmides Cam asta este, despre asta este vorba. Înprochitează o familie Noi vedem aici o familie undeva în cosmos, o familie dincolo de acest univers sau dincolo de această planetă care și-a făcut cui undeva în afara problemelor, în afara, cred eu, așa aș putea să interpretez pictura lui Flaviu Moldovan. Ei, la ce s-a gândit el când a pictat? La asta m-am gândit foarte mult, nu știu.
0: Asta nu știu nici eu, dar într-adevăr mi se pare și mie foarte artistică coperta, cărțitale, toată cartea, de fapt. Și mă gândeam acum privind-o, că e aici lângă mine. Are și un aer așa ușor sefe coperta asta, de science fiction vreau să spun. E foarte greu de pus în cuvinte, cumva. Eu am citit și eseul tău din volumul colectiv, Singuraticele, apărut la editura Neverland și coordonat, volum coordonat de Anca Zaharia. M-a marcat profund ce ai scris acolo. Am simțit foarte l-am simțit foarte intim și onest, cumva ca o anexă la poezia pe care o scrii. Acolo vorbești și despre greutățile singurătății, și despre această asumare, despre ce înseamnă să fii mamă singură. Cred că esteul tău a ajutat o grămadă de persoane um, și sunt curioasă ce ai putea să ne spui despre scrierea acestui eseu, cât de greu ți-a fost să o faci, cât uh, a fost nevoie să vorbești despre asta și poate dacă vrei să împărtășești cu noi, uh, dacă ți-a scris cineva și ți-a spus că, nu știu, they related to it.
1: Într-o zi, în pandemie, Anca Zaharia mi-a trimis un mail cum că ar vrea să îngropească o antologie uh, care să conțină S.E.U.R.A. nouă Scritoare și că țeava asta ar că ar trebui să fie el așa despre uh, femei care trăiesc singure, fac lucruri singure și se descurcă singure, uh, contrar uh, așteptărilor acestei societăți. În mare parte patriarhal. Așadar, bine, formularea diferită, eu acum formulez în maniera mea, asta radicală. SEO ăsta a fost scris, l-am scris în câteva zile bune și l-am scris foarte greu pentru că necesită oarecare doză de. Uh, de vulnerabilitate, curaj, sunt acolo multe confesiuni, destainuiri, evident că m-am gândit și la oamenii implicați să nu le pe nimeni totuși și că m-am gândit să fie totuși o, o, scris într-o, într-o manieră care să cuprinde esența de fapt, să nu nici să nu există acolo victimizare și nici să nu există motive de, eu știu, lezare. Și atunci, de asta mi-a fost greu, pentru că am pornit din start cu ideile astea. Ei, pornind din start așa... Am stat și și am reflectat și mi-am spus eu mie că cel mai bine ar fi să scriu exact prin ce am trecut pentru că asta ar putea să ajute anumite femei care cred că băi, nu se poate. Uite, am rămas singură, uite, nu am cum să mă descurc acum, ce o să mă fac, uite, ce o să mă fac cu copilul, ce o să fac cu viața mea sau, uite, traversez niște situații din astea de violență domestică sau financiară sau, știu și n-am cum să mă descurc. Sigur n-am să mă descurc. Și pentru femeile astea am scris eu, de fapt, deseul respectiv. Eu nici măcar n-am scris gândindu-mă exclusiv la mine sau la mine în sine. Că dacă îl scriam gândindu-mă la mine, nu, nu reușeam să-l scriu. Și mi-au scris, da, câteva persoane că uh, a fost foarte awakening ul ăla și că și ceea ce am scris acolo, cumva l-am motivat sau nu știu ce ar putea să fie motivant, sincer, pentru că acolo e cumva o dramă după o altă dramă, dar, dar ăla a fost adevărul. Și foarte rar găsim astfel de confesiuni reale și unul la unul cu trăirile. N-am vrut să mă ascund după deget, n-am vrut să mă estetizez, n-am mai vrut să, să acopăr, n-am vrut uh, nici să pun uh, perdeaua asta de uh, superfemeie care sunt eu și ce fac eu și să vezi că eu reușesc și că nu, 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 nu. Pentru că nu e real. adică acolo se poate observa de câte ori. Trebuie să cazi ca să te ridici cu adevărat și să te regăsești tu pe tine. Și că poți să o iei de la capăt în orice circunstanță și oricând, chiar și fără un leu în buzunar. Pentru că faci leuul ăla ulterior.
0: De asta te-am și întrebat dacă te-a scris cineva, pentru că mi-am imaginat că s-ar putea să se fi întâmplat. Tocmai pentru că mi se pare că poveștile astea atât de sincere și reale sunt cele care ajută chiar dacă nu există neapărat un mesaj motivațional direct în spate Dar experiențele altora cred că ne ajută foarte mult, mai ales când ai ieșit la capăt și spui nu știu ceva de genul Am trecut prin toate greutățile astea, dar acum sunt aici și e ok, o să fie bine (laughs) cumva, chiar dacă nu spui direct Ne ajută foarte mult poveștile În orice formă sunt scrise ele De asta cred că și Vax e pentru mine Cea mai valoroasă carte a ta Pentru că e o carte foarte curajoasă În care vorbește despre o grămadă de subiecte Foarte sensibile Ca violența domestică, greutățile Tale de a fi mamă singură Și alte lucruri De genul ăsta Și cineva care se află într-o situație similară Cred că o să găsească ceva vindecător aici. Faptul că poate citi pur și simplu despre ceva ce îi se întâmplă și ei. Și vorbeam și cu la Mit, uite, despre asta, am vorbit puțin cu ea despre depresia postnatală și mi-a spus că a fost foarte important pentru ea să asculte poveștile altor femei care au trecut prin lucrul ăsta și cred că doar faptul că asculti sau citești o altă poveste a cuiva care seamănă pentru cumva cu a ta, te ajută. Te ajută să mergi mai departe cu ma. Așa că, da. felicitări pentru curajul te-a scrie uh, aceleseu. Și poezia pe care o scrii. mă, Cum, merci, fine. cum uh, ai definit tu feminismul tău? Pentru Pentru mine e cumva evident că E o componentă foarte importantă în poezia ta E prezent feminismul în toate cărțile tale Într-o formă sau alta Ce poziție ai aici? Te simți radicală? Te simți moderată? Cum e? Cred că
1: Mă simt în concordanță cu mine Și asta, asta asta e cel mai important lucru Adică Nu sunt adepta vreunei teorie anume pentru că am citit diversificat, dar sunt adepta recunoașterii drepturilor femeilor în societatea noastră și nu numai. Și nu știu dacă sunt conștientă de asta atunci când scriu neapărat. Nu mi propun probabil neapărat, dar uh, elementele astea se văd pentru că ele fac parte, sunt integrate în uh, viziunea mea uh, cea de toate zilele, ca să zic așa. Uh, probabil că sunt radicală, pentru că nu m-am perindat prin grupuri, nu mi-a plăcut uh, nici să mă expun neapărat, credoul meu este al meu. Nu fac propagandă și nu, nu creez lozinci, dar uh, radicală în sensul în care uh, nu tolerez foarte multe lucruri, nu tolerez misoginia, nu tolerez patriarhatul și regulile, nu tolerez legile uh, antiavort, nu tolerez uh, Umilința, violența domestică, nu tolerez nu nu munca prost plătită a femeilor și nerecunoașterea, eu știu, a capacităților lor. Cred că astea fac din mine. Totuși o, 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 o feministă radicală pentru că Moderația cred că ar veni la pachet cu o înțelegere și cu o compasiune față de uh, cei care n-au înțeles încă uh, anumite aspecte ale egalității de gen și de ce e necesară egalitatea de gen și uh, egalitatea în toate aspectele. Cred că în zona asta mă situez încă. Și îmi place aici, mă simt în confort, în radicalismul meu, chiar dacă mi-am mătrat și uh, voci uh, care să fie împotriva uh, credințelor mele și ale uh, idealurilor mele. Cam asta este bine să știm că anumite femei chiar au murit, pentru că noi astăzi e să scriem și să ne exprimăm liber și să avem joburi și să uh, putem să fim uh, independente dacă asta, asta ne dorim.
0: Nu întâmplător ți-am pus întrebarea asta așa ușor superficial, pentru că eram foarte curioasă cum îți uh, definești feminismul și <laughs> din... Uh... Ce am ascultat nu mi se pare deloc că ești radicală, poate asta mă face și pe mine radicală, nu știu, deși niciodată nu m-am considerat radicală în nimic, dar mi s-a părut foarte normal tot ce ai spus până aici. Și este într-adevăr o tema care mă interesează și pe mine foarte mult, nu doar pentru că sunt femeie, dar pentru că am și o fată și pentru că trăim încă într-o societate destul de patriarhală. Cât de mult s-a revărsat asta asupra... Carierei tale de poetă scriitoare. Ai întâmpinat multe prejudecăți, te-ai lovit de mult misoginism, ai suferit în lumea literară doar pentru că ești femeie?
1: Da, dar nu pentru că sunt femeie, ci pentru că sunt una dintre cele inteligente. Cred că asta a fost marea problema a mea, întotdeauna, în toate parile sau în toate locurile în care am ajuns. Pentru că la un moment dat n-am mai fost de acord cu ideile cuiva care nu erau, de fapt, în concordanță cu, um, ex- exact ce mai devreme, egalitatea per general și per ansamblu. Pentru că orice dezechilibru, mic, minor, micro, provoacă un dezechilibru la nivel macro. Cred că de aici mi s-au tras foarte multe... Mie am plecat din niște locuri, am ajuns în alte locuri, am migrat destul de mult pentru că nu mi am dorit și nu mi-a plăcut niciodată să fac concesii. Și ăsta e un lucru mare, să-ți permiți luxul de a, de a nu face concesii. Am fost, da, mi s-au zis diverse de-a lungul timpului, pentru că eu am debutat în 2017 cu Blister. Dar eu am debutat după ce am devenit mamă. L-aveam pe Zian de puține luni, pentru că eu de fapt nu chiar puține luni, să zic așa, dar eram o mamică destul de recent devenită mamică și mi s-a spus că mi-a spus un bărbat din industrie la un moment dat, este profesor universitar, n-am să-i dau numele, că nu, nu fac asta niciodată, lucram pe vremea respectivă cu dumnealui și mi-a spus că sămeile după ce nasc, ele nu mai scriu la fel de bine și, de fapt, aproape că nici nu mai scriu, pentru că ele au altă treabă și că n-ar mai trebui cumva să scrie. Wow. Și pentru că eu uită cartea mea recent, recent tipărită, și uh, mi-a spus lucrul ăsta și mi-am, mi-am retras fiind uh, cartea și am înțeles, uh, am înțeles că asta este credoul lui despre femei și că asta este atitudinea lui și uh, nu m-am ofuscat. Uh, dar am înțeles că nu toți gândim la fel și că ar fi bine să fiu mai rezervată și data viitoare să verific puțin terenul. Și am înțeles că există o bătălie, încă de atunci eram foarte tânără, și am înțeles că există o bătălie între genuri, în primul rând, și apoi între aptitudinile literare și niște invidii pe acolo și da toate astea. Dar, într-adevăr, a fost, a fost o replică pe care nu o mai întâlnisem, pe care nu o m-a mai auzisem, mai ales de la un om pe care îl respectam foarte mult și este, a fost și este un intelectual reasat. Dar asta nu l-am pierdicat să, să-mi, să-mi adreseze acea punere la locul meu, cum se zice. Și apoi multe altele. Asta nu a fost singura, dar îmi amintesc acum și... Am ținut să o spun, pentru că m-a întrebat. Și, în general, când am lucrat cu oamenii de gen masculin din industrie, am putut să observ că există o tendință ca cei mai tineri, să zicem așa, să fie înclinați să vadă partea asta de egalitate și să respecte femeile ca putere psihică ca uh, nivel de creativitate și ca talent în egală măsură, cum respectă și bărbații. Uh, pentru că e vorba doar despre educație, evident, uh, și generațiile mai tinere, să zic așa, cred că au putut să ajungă și au fost interesați să ajungă la cărțile dedicate, uh, egalității și uh, Eu știu, poate chiar feminismului, să înțeleagă măcar ce înseamnă asta, lucrând și cu femei, evident.
0: Îmi pare rău de experiențele tale misogine. Îmi place să cred că lumea se îndreaptă într-o direcție mai bună, din punctul ăsta de vedere. Dar asta nu înseamnă că trebuie să trecem cu vederea anumite lucruri care s-au întâmplat. Hai să ne întoarcem la un subiect mai... Uh, mai plăcut și aș vrea să știu cum vezi Blister acum. Ai publicat-o în 2017, suntem în anul de glorie 2022. Cum vezi cartea ta de debut?
1: Când mă gândesc la Blister, mă gândesc la anime de studenție. Și mă gândesc că am scris-o într-o amurte de cameră de cămin. La pe Nicolae Grigorescu. La Căminul numărul 4, mi se pare, în Târgu Mureș. Și mă gândesc la nopțile alea pe care stăteam și le scriam Scriam cu sârg și cu dedicare totală și cu pasiune imensă, intensă Copiasem poemele, poeților cu care tu te afli acum de multe ori eu Am văzut la evenimente și cu care m-am întâlnit și eu apoi, dar atunci eram la nivel de amatoare și eram o fană înfocată. N-am să dau nume, dar erau pe pereții mei tot felul de poeți contemporani și poemele lor. Eu așa mă trezeam dimineața și așa adormeam cu textele lor în față. Am vrut să trăiesc așa poetic să, să pot să scriu. Aveam foii pe pereții pe care scriam. Peste tot, cumva îmi doream să am exercițiul ăsta permanent Și deci mă gândesc de fapt la contextul în care am scris Blister Pentru că acela a fost cel mai favorabil poezii mele de fapt A fost contextul al libertății de a scrie Al contextul marilor experiențe de viață de fapt și apoi uh, un interes sincer față, față de poezie, neafectat de, de altceva. Nu îmi doream să ajung niciunde, nu îmi doream să câștig nimic, nu, uh, nu îmi doream faimă, nu îmi doream glorie, îmi doream doar să spun niște lucruri care să rămână în picioare un timp. Și în contextul ăla am scris Lister. Uh, Acum, cred că când recitesc Blister nu mă mai regăsesc în Blister Pentru că conține propoziții scurte, frazarea am făcut-o diferit acolo Am tăiat mult, am, am scris eu minimalist Așa cum n-am mai putut să scriu apoi Deloc n-am mai putut să scriu minimalist Nu știu cum am făcut în blister, dar cred că am cuprins exact esența. Așa am și vrut să fie, să conțină poeme minimaliste, scurte, dar reprezentative, concentrate și deloc diluate. Și doream să fac o paradă de eleganță acolo eleganța stilistică și eu știu, da, stilistică, să o lăsăm așa. Cred că asta, asta mi-am dorit, să fie să fie ca un, ca un ca un ca un diamant undeva într-un muzeu. Ca ceva de care să nu te poți desprinde. ceva care să mă să mă ridice dintr-o anumită groapă. Și acel ceva a luat naștere după un manuscris pe care îl trimisem la concursul um, un concurs de, po- de fapt, la mai multe concursuri de poezie, stai puțin, la Max Blecher, la uh, Alexandru Mușină, uh, le-am ratat, bineînțeles, pentru că aveam un manuscris foarte slab. De fapt, blister e scris de două ori. Primul manuscris a fost aruncat la coșul de gunoi. Iar al
0: doilea a fost publicat. Ce frumos ai zis ca un diamant într-un muzeu. Mi-a plăcut mult. Și ce interesant că ai reușit să scrii cartea asta de două ori. Nu ți-a fost greu?
1: Nu. Prima prima dată am scris-o foarte prost. Trebuie să recunosc. Am scris-o nepublicabil. Am scris-o lamentabil. Plictisitor. În stilul ăla al lui Gelu Vlasin, pentru că citisem foarte mult tratat la psihiatrie și aveam pe toți pereții, de că am dat un nume totuși Și scritesem așa, în zona de patologii, psihiatrie, boli Poemele mele purtau titluri din astea, de, de boli, de, de pastile, de medicamente Doamne Dumnezeule! Și mi-am dat seama după aia că am avut totuși mare curaj să trimit la concursurile astea de debut un astfel de manuscris. Dar mi-am dat seama abia după ce le-am trimis. Și. Uh, am aruncat la coșul de gunoi și fără nicio problemă și fără niciun regret, după care am scris de fapt ce voiam să scriu, pentru că asta făcuse, M-am în jurul cozii, nu mai să nu zic ceea ce. Trebuia, de fapt, să spun. Și e o mare, o mare prostie asta pentru poeții tineri care scriu acum. Să nu scrii ce vrei să scrii și să te lași dus așa de un val al. știu eu, de un trend sau de. sau de o anumită formulă de scriere. Ei, și când am început să scriu a doua oară ceea ce avea să se numească blister am început să scriu asumându-mi că eu scriu despre mine scriu și despre ceea ce eu văd și eu simt, eu aud și eu trec prin filtrul meu propriu anumite experiențe și mi-am dat seama că din momentul ăla trebuie să mi-asum foarte mult ei, ăla a fost momentul în care a fost prea mult pentru mine. Uh, și mi-am dat seama că intru în concurență cu o grămadă de tineri debutanți din anul ăla, foarte buni. Și m-am speriat puțin. Asumarea asta a poeziilor a adus un grad de maturitate, a ridicat nivelul poeziei mele, pentru că era clar că, din punctul ăla, va citi, vor citi anumiți oameni. Și acolo dau nume, adică vorbesc și despre familia mea, specific cumva. Erau și întrebările și știi? Cum a receptat mama ta acest mesaj? <laughs> cum a primit tatăl tău poezia din deschidere a cărții bliste, de exemplu? Nu știu, le-au primit pe toate, așa cum au venit. Sunt niște oameni care au inimă foarte tare, dacă au putut să primească atâtea. Și mă refer nu neapărat de rău, dar uh, teme realiste, probleme uh, desprinse din cotidian.
0: Mie îmi place mult uh, poezia autobiografică. Știu că există uh, acum acest trend și toată lumea spune că na, se scrie multă poezie autobiografică, etc. Dar uh, mie mi se pare că nu e ceva la care ar trebui să renunțăm, din contră. Cred că necesită de regulă mult curaj, multă asumare Și e ceva ce întreb des și vreau să te întreb și pe tine Dacă tot am ajuns în punctul ăsta Dacă există ceva terapeutic în scrisul tău Adică dacă scrisul în sine îți oferă un soi de terapie sau nu Și chiar în acest demers autobiografic care E, de fapt, destul de inconfortabil, dacă stai să te gândești.
1: Bună întrebare asta, foarte bună. Ca toate celelalte, de altfel. Le-ai gândit, ai făcut temele, eu nu, uite, vorbesc liber, s-ar putea să mă fi bulbuit, s-ar putea să fi spus lucruri, anapoda, Dar e în regulă, suntem aici, spontan, ne. Acum, da. Dacă nu aș fi scris, eu cred că nu aș fi fost aici la podcast cu tine E ceva ce i-am spus lui Andrei Crăciun în podcastul său Nu, nu aș fi putut să efectiv depășesc niște granițe existențiale Și cred că poezia... Este cea care se scrie de la sine pentru mine și în fața mea, și cu ajutorul meu. În momentul în care eu am înțeles că sunt un instrument pentru poezia mea, am înțeles și că viața mea ar trebui să fie în concordanță cu un stil de viață, un, o, de fapt, un, o, să înlesnesc de fapt, procesul ăsta de scriere prin viața pe care o trăiesc și felul în care mi organizez lucrurile în jurul poeziei, pentru că asta am spus tot timpul în viața mea există poezia și apoi restul oamenilor, lucrurilor, fenomenelor, experiențelor. Din păcate, vorbeam cu poeta Simona Sigartău despre asta și a fost șocată când a auzit că pentru mine poezia este mai presus decât orice, inclusiv, nu știu să zic acum, decât orice. Pentru că ea se aștepta să-i spun că, așa cum spune toată lumea, familia, casa, masa, pe urmă, la final undeva, e și poezia. Nu, 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 la mine a fost poezia pentru că poezia a fost dinaintea copilului meu, poezia a fost dinaintea, oricăror experiențe de fapt și de poezie nu mă pot desprinde uh, niciodată deși am încercat de mai multe ori uh, există o doză mare de terapie care vine la pachet cu poezia pe care o scriu și asta a observat-o și cititorii de-a lungul timpului pentru că mi-au transmis uh, paradoxal pentru că poemele sunt mai degrabă creează niște traume de cât te ajute să le depășești, așa cum sunt ele scrise, dar uh, într adevăr există un act eliberator, există o eliberare, o uh, cum, cum se spune și e la mod acum uh, exorcizare, deși nu e nimic demonic acolo, dar uh, există acest soi de de a cuvintelor și ideilor pe care, pe care le conțin uh, și pe care e necesar să, să, le, să le expun. Uh, nu mi-am dat seama, cred eu, de la început de, de lucrul ăsta. Da? Pe parcurs am înțeles că uh, fără mâncare se mai poate trăi, dar fără poezie, în cazul ăsta nu și probabil că asta a condus destinul, destinul meu până acum. Cu toate cu toate bunele și relele de rigoare care au venit la pachet cu asta, pentru că știm cu toții, a scrie poezie și ați dedicat timpul, viața, existența acestui ideal înalt, vine la pachet cu da, ne sustragem. Sunt niște suntem niște hoți, exact cum spuneam eu cândva. Ca niște hoți care tot timpul pleacă de la cină, se, se retragă în baie, se uh, nu știu, sunt evenimente importante. Cine cine scrie, cine scrie, se duce să scrie, adică uh, acești scritori sau poeții în general, sunt ca niște hoți, le fură, le fură scuze, celorlalți din, din timpul cu ei, pentru că altfel nu se poate să, să scrii, trebuie să te sustragi de undeva, cumva. Și e destul de dificil, dar nu cred că am scrie, nu dacă n-ar existat și o doză de plăcere în actul de a scrie.
0: Există acum tot felul de discuții pe tema asta Sunt așa cum văd o tabere Cei cărora le place să scrie Și cei care spun că nu le place să scrie Dar au nevoie să scrie Eu cumva înțeleg ambele tabere Pentru că uneori mi-e foarte greu să scriu Și îmi nevoia să o fac Dar alteori ori pur și simplu îmi place să scriu Cumva, nu știu, dacă pot să fii doar într-o tabără non-stop. Eu chiar aș fi vrut, apropo de ce ai zis, mi super anticipat următoarea întrebare, că eu voiam să zic că am ascultat podcastul cu tine și Andrei Crăciun la Poetic Podcast și ce voiam să te întreb în acest context era uh, ce simți că a făcut uh, poezia pentru tine și cât de importantă e în viața ta, <laughs> dar tu ai răspuns deja. În același podcast cu Andrei Crăciun, ai zis cumva, ai povestit puțin și despre cum a intrat poezia în viața ta și uh, am rămas eu cu impresia, poate ușor greșită, că a intrat oarecum întâmplător poezia în viața ta. Ai scris ceva pentru școală, cred, și apoi te-ai apucat să citești poezie contemporană. Te-ar deranja dacă ne-ai povestit puțin treaba asta și aici, la Perfect contemporan?
1: Nu, nu mă deranjează deloc. Da, mi au chinuit foarte tare... Domnii profesori și domnule profesoare la școală, uh, scrieți uh, copii compuneri, uh, haideți, uh, încercați să versificați uh, și uite așa, din chin în chin, a început Gabriela să scrie poezie. Asta se întâmpla în generală pentru că, bine, nu erau foarte atenți la ce scrieam eu, pentru că eu eram bufonul clasei, în sensul în care, având o voce pentru cântat și descoperindu-mi uh, învățătoarele în primă instanță talentul ăsta la cântat mă puneau la serbări tot timpul să să cânt uh, diverse. Când am început să scriu poezie, ei, cum spuneam, din aceste, pornind de la aceste îndatoriri școlare, nu, nu, f- nu erau atenți, erau niște teme pur și simplu. Pe urmă, am participat la un concurs și unde se dădeau niște premii și țin minte că am luat un anumit premiu conținea un pix foarte interesant, metalic și încă ceva, probabil o carte se întâmplase de mult asta undeva prin clasă, nu știu, nu vreau să-mi mint a șasea, probabil a șasea. Bine, m-a ajutat și tata puțin acolo la versuri, pe aici, pe acolo, mai, a, mai, a mai corectat el așa din, din condei, cum se spune. Dar eu, citind și scriind de pe la șase ani, primele poeme pe care le-am scris au fost pentru mama. Că eu așa, de fapt, am început să scriu din dorința de a-i arăta mamei cât de mult o prețuiesc, cât de mult o Iubesc și cât de mult îmi doresc ea să fie fericită și să să văd un zâmbet așa larg pe chipul ei pentru că știam știam că îi plac mult felicitările și tot ce făceam eu așa cu mâinile la școală sau, mă rog, nu la școală, acasă, din, din hârtie. Și am observat că funcționează treaba asta și am scris astăzi o poezie. Mâine o altă poezie Poi mâine o altă poezie Și mama astfel în fiecare zi Cumva a căpăta așa o aliră de om Cum mil doream eu Adică fericită Pe urmă, cum am spus a fost un cursul din clasa a șasea Și apoi la liceu Aveam o clasă de filologie Și acolo într-adevăr se scria poezie Ceva mai serios Aveam o colegă care scria poezie și ea a avut curajul să-i aducă doamnei profesoare de limba română un set de poeme scrise de mână, FOI, efectiv FOI. Bineînțeles că eu văzând lucrul ăsta m-am încumetat, mi-am făcut curaj. Ei Și în zilele următoare am făcut și eu același lucru. Doamna profesoară de limba română nu mi-a zis mare lucru. O, peste FOI, acolo. Și apoi s-a cătuit o, o antologie de poezie. Dar domnul Dirgini de Suprii a fost cu ideea pentru săptămâna altfel. Cred că antologia se numește alteritate și se... Mă rog, a apărut un articol în viar voieziului atunci despre acea lansare cu cântec. Și articolul respectiv se găsește. În fine, cam asta este istoria. După aia, la facultate și așa mai departe.
0: mi e plac mult uh, poveștile astea despre cum ne-am apucat de scris. <laughs> mi se pare că pentru uh, toți cei care scriu, literatura a făcut ceva uneori foarte concret știi și... Îmi place să ascult poveștile astea despre cum ne-am apucat să scriem, ce a însemnat treaba asta, cum privim lucrul ăsta retro- retrospectiv. Eu uh, am scris foarte mult când eram copil și mai târziu, iar eu m-am apucat de citit târziu uh, ca cititor activ și implicat și să și placă să citesc, nu știu, pe la 14 ani așa, uh, dar de scris scriu de când uh, am început să scriu și mi se pare așa ușor bizar (gânt) nu are sens, că de obicei începem să scriem după ce citim foarte mult dar poate și din cauza acestei experiențe îmi place mult să-i ascult pe ceilalți scriitori vorbind despre cum s-au apucat de scris și cum a venit scrisul în viața lor
1: în viața mea mama a fost prima mea muză mama și apoi și apoi am scris despre ce vedeam în jur cred că mai degrabă Și aveam și foarte multe teme și motive literare, provenind dintr-un orășel minier, altceva față de restul lumii, cumva. Adică era clar o altă lume, zona aia, zona voiejiului. Și mi-am dat seama de de aspectul ăsta și am încercat să-l cuprind cu mintea mea de atunci, cu instrumentele mele de atunci, existența mea într-o manieră poetică, pentru că părea că eu ca persoană nu mai pot integra în, 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 între oamenii care trăiesc cu adevărat, adică sunt vitali, sunt energici, sunt vii, sunt, de exemplu, nu mă puteam și nu mă vedeam, mă vedeam foarte, foarte diferită de majoritatea, super, super interiorizată și cu, cu niște legături foarte puține Cu uh, în sensul ăsta de întrevederi uh, La fel de prețioasă am rămas și astăzi în sensul ăsta În care nu-mi place să interacționez decât cu anumite persoane Și ne leg foarte bine uh, oamenii cu care interacționez Dacă nu am ce învăța de la ei, nu interacționez Pentru că mi se pare risipă de energie și timp și am învățat de foarte mică lucrul ăsta. Da, atunci, clar, aveam, aveam teme și motive literare. Am continuat să scriu, dar exact cum, cum ai spus tu. A fost pur întâmplător că eu m-am apucat de scris. De fapt, de fapt eu nu aveam, nu aveam ce să fac altceva. Mă plictiseam teribil, nu prea aveam jucării, nu avem jucării, mă plictiseam. Aveam niște foi, aveam pixuri, și cam asta, asta era tot. Prima carte pe care eu am primit-o a fost chiar cartea pe care am primit-o la, la premiile literare de la școală, în clasa... la finalul clasei întrei. Și se numea Mica Prințese. Ei, dacă n-am citit cartea aia, cap-coadă, 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 un an în întreg, până când am primit-o pe următoarea, tot de la școală. Și făceam asta în mod repetat și îmi imaginam filmic ce se întâmplă în carte apoi. Așa, era un film în capul meu și și, și cumva eu mi-am câștigat cărțile pe care le-am citit de-a lungul copilăriei mele și în perioada de adolescență.
0: Câteodată mi se pare așa trist când vorbesc cu oameni de vârsta mea, să zicem că noi suntem chiar de aceeași vârstă și îmi povestesc că nu aveau acces la cărți. Sigur, eu am început să citesc târziu, eram convinsă că nu prea îmi place mie să citesc. Cred că pentru că nu aveam acces la cărțile potrivite în momentul ăla. Nu mai contează de ce. Și eu am crescut la țară, în fine. Cred că avem mulți dintre noi în comun treaba asta. Nu am avut acces la cărți și mulți dintre noi poate și-ar fi dorit să citească, dar nu aveau cum să ajungă la cărțile care trebuie. Și e e ceva trist în asta. Sper că copiii de acum... pot ajunge banișor la cărți.
1: Da, cu siguranță și mediul online acum favorizează lectura pentru că sunt și cărți digitale și avem tot felul de gadget-uri astăzi e atunci nu știam noi de ce înseamnă citit online sau chestiuni de genul ăsta. Aveam ideea că cartea ori e, ori nu e în variantă fizică. Altă soluție nu exista pentru noi Cărțile se găseau nu, nu, nu erau chiar atât de la de mână. Existau în anumite librării, de așa acolo, mai așa, mai puține, mai nu cu atâtea ilustrații ca astăzi, nu atât de interesante, nu atât de bine copertate, cumva, da, ajungeau la noi, prin intermediul probabil mentorilor noștri. Mm.
0: Cum a fost în meu? Uh, Mi-am că eu am fost foarte surprinsă să aflu că există o bibliotecă a școlii. Um, la școala la care am mers eu uh, er o singură școală în sat. Și la un moment dat, într-adevăr, m-am apucat de citit, deci cumva înainte de vârsta asta de 14 ani, dar eu o recunosc ca pe aceasta ca fiind vârsta la care am început cu adevărat să citesc, pentru că atunci a început să-mi placă foarte mult și să citesc aproape în fiecare zi. Mai citisem și înainte, dar nu așa. Așa de mult, așa constant și cu aceeași pasiune. Și mi-am că am fost foarte surprinsă să aflu că există o bibliotecă a școlii, pentru că era într-o cămăruță dosită undeva, la care nu avea acces nimeni și un profesor avea cheia și doar el mergea acolo. Deci dacă nu știai de undeva sau nu-ți spunea că există această cameră, nu știai că există o cameră în care există cărți pe care să le împrumute copiii Sigur, probabil avea logica lui să nu le rupă, nu-mi dă seama Dar a fost foarte bizar pentru mine să aflu Și când a aflat profesorul respectiv că eu mai citesc Mi-a dat voie să împrumut niște cărți din bibliotecă <laughs> și, am mers și am luat de acolo din camera asta în care erau dosite așa unele peste altele
1: Ce interesant E interesantă povestea ta Ramona, exact, unul uh, la unul cu povestea uh, aceea, fetița care voia să salveze cărțile, pe care am citit în mod repetat lui Zian. Exista bibliotecă și la noi, în oraș, în Petroșani, și la liceu, și existau biblioteci, în general, dar cred că din eu mi-am dorit o bibliotecă a mea, doar a mea. Și ăsta e motivul pentru care eu mă duceam mai rărut la bibliotecă Dar și pentru că eu eram cel mai mic copil Tot timpul Eram cel mai mic copil Din orice loc La școală trebuia să stau în prima bancă Pentru că eram mult prea mică Și nu vedeam altfel La bibliotecă când intram Nici nu mă vedea doamna bibliotecară cumva, Cum să zicam Era și penibilul ăsta Al situației și al structurii mele Și al fizicului meu și mă cam feream, cumva, eram, aveam deja un fel de, cum să-i spun, nu frustrare, ci jenă așa de, de a apărea în public cel mai mic copil la bibliotecă care vine în mod incredibil să ceară o carte ca să ce Arăta de 5 ani la 7 ani, adică era absurd. Și atunci împrumutam, împrumutam mai răuți, dar și pentru că erau grele Eu trebuia să le car jumătate de oraș cărțile ca să le aduc acasă Și mai făceam asta din când în când, dar uh, era, era mai dificil Găsisem eu metoda asta prin care puteam să am cărțile mele muncini pentru el, Deci învățând un an de zile pentru premiu Ca să am propriile cărți pe care să le citesc ulterior Și pe care le am și astăzi, de fapt toate cărțile respective le-am adunat le-am și astăzi. Și ele a fost, de fapt, învățătorii mei, profesorii mei, mentorii mei, până, până la, știu eu, în clasa
0: a șapta, a opta, când deja s-a schimbat lucrurile. Mă uit și eu la biblioteca mea aici, la toate cărțile mele, citite, necitite. Am și chiar și niște dubluri și rezonez foarte bine cu ce spui, pentru că și eu mi-am dorit întotdeauna să am o biblioteca a mea cu cărțile mele care să mi aparțină mie. Gabriela, aș vrea să ne întoarcem acum puțin la poezie spre final și da. să-mi spui dacă ai o tehnică atunci când scrii. Dacă am o tehnică, anume? Știi că mai ai vorbit mai devreme despre blister și despre forma minimalistă din blister da. și acum adopți o altă formă. Și dacă există o tehnică în spate pe care ți-o asum, cum scrii, care este ritualul, dacă ai putea să ne povestești câte ceva despre asta.
1: Depinde ce scriu. Da, mă gândesc mult cum scriu. Mă gândesc la ce scriu, cum scriu, despre ce scriu. Mă gândesc dacă are sens să scriu ce scriu. Clar, îmi pun toate întrebările astea înainte să scriu. Nu există variantă în care eu pur și simplu scriu. Nu! Toate întrebările astea vin la pachet și după aceea încep să scriu. Ok. Chestiunea în felul următor. Am ajuns la punctul în care, sau un punctul în care, nu mai scriu poeme pur și simplu pe care să le pierd și pe care să le uit și pe care să. Le scriu, le las acolo, fac ceva cu ele? Nu. Și în punctul în care știu exact, dacă vreau să am, să, să public în viitor un volum de poeme, de pildă, sigur mă gândesc uh, cam cum ar trebui să arată acest volum de poeme. Să fie aluvionar, să, să fie minimalist, să, să fie estetizat, să fie frust, să conțină un limbaj căloc vreau vreau un, un limbaj pedant. Ce miză am? Vreau să fie teatral? Vreau să fie mai degrabă aproape de oamenii de pe stradă, în sensul de trecătorii, de, de cei care participă la viață activ, la desfășurarea ei? Și atunci scriu în funcție de miză, de miza pe care mi-o propun eu. Și dacă, dacă asta dacă vreau să public un volum de poeme. Dacă vreau să public și să fie coerent, să aibă o structură și să, să lovească undeva, într-o zonă. Și depinde, mă inspiră, uite, exact cum spuneam despre Vax, m-a inspirat foarte tare Istin Panța. Dar Istin Panța m-a inspirat volumul acela de poemea lui, Familia și echilibrul indiferent, la care mă tot întorc. Este un volum de poemă pe care îl găsisem la, la redacția revistei Vatra și pe care l-am citit, cu care am rezonat puternic atunci. Sigur că eu scriu un felul meu, dar, cum spuneam, mă mai inspiră anumiți autori pe care îi pe citesc. Nu știu dacă pot să spun, da, eu scriu în stilul ăsta, eu am tehnica asta, nu am neapărat... O formulă de scriere a mea, dar în sensul de inventată de mine, clar, nu. Ce pot să mai inventez astăzi? Dar, la nivel de idei și la nivel de gestiune a textului, cu siguranță că sunt mult mai atașate acum de poemele aluvionare, de textele lungi, de textele mai degrabă în proză, uite și în box, și în sunt texte, poeme în proză. Sunt atașată de tipul ăsta de scriere din momentul în care mi-am dat seama că spațiul liric altfel mi-ar îngrădie de libertatea de a spune pe larg ce aș vrea să spun. Așa că depinde de context. N-am cum să spun, da, uite, folosește tehnica asta când scrii, că o să, o să, asta e rețeta perfectă de scriere, nu? Niciodată nu, nu am. Adică, tiparele astea mă obosesc, țin cont de tehnici, de structuri și așa mai departe, dar nu, cum să spun, nu, nu mă încadrez între granițele unui anumit stil sau unei anumite tehnici sau, știu, teorii, sau mai degrabă sunt o rebelă a literaturii care care înfruntă și confruntă anumite teorii și anumite cuvinte ca trebuie. Așadar, e o întrebare grea, e o întrebare la care mă chinui să răspund, e o întrebare pe care nu știu cum să o rezolv, dar este o întrebare importantă pe care ar trebui să-și o pună orice poet sau orice, orice poetă. Nu e neapărat importantă tehnica și nici nu e important stilul, cât e important dacă este relevant ce spui sau nu.
0: Foarte frumos. Eu întreb chestia asta pentru că mi se pare important și pentru ascultătorii noștri să afle mai multe moduri în care scriu alții. Unul pentru că cred că poate să-i ajute și inspire și doi pentru că e interesant. De asta nici nu mă gândesc neapărat la o teorie, la o tehnică, e super prestabilită, un mod în care așa se face poezia Sunt curioasă, foarte curioasă cum lucrează ceilalți, cum își fac timp să scrie viețile astea agitate și pline pe care le avem Și nu știu, cât îi inspiră muzica, cât îi inspiră locul în care se așează un stil anume de scriere Chiar pe tine te inspiră muzica? Asculți muzica când scrii?
1: Mă inspiră muzica și ascult muzica când scriu și mă las inspirată de muzica. Eu uh, uh, n-am să zic, adică ascult muzică de diverse feluri și depinde de starea mea. Acum uh, mă interesează mai mult versurile și muzica, da, mult mai mult decât ritmul. Mă inspiră. Și prefer să ascult muzică dacă îmi scriu. Adică mă introduce într-o anumită stranță. Apropo de trans, la vorbesc din nou pozitiv și din nou pozitiv am mai experimentat și am vrut să experimentez acest tip de scriere într-o anumită stare de transă, să zicem așa, sub dictea automat, adică pur și simplu... Orele ale în care am scris și n-am făcut nimic altceva, doar am scris, fără să-mi propun ceva, pur și simplu a curs poezia dintr-un anumit loc Nu știu de unde a venit, dar a venit de undeva, cu siguranță da A fost o experiență foarte, foarte puternică și interesantă să-ți asum să scrii sub dicte automat și să apropo de asta, am scris, cred că am vreo 15 pagini pe care nu le-am șters, pe care le-am publicat, nu a fost nimic de șters, din punctul meu de vedere. Cum, am creat un paradox în cadrul acestei discuții din tot ce am zis, sau prin <laughs> tot ce am zis, cineva o să zică da, dar ea spunea că nu trebuia să publice vorbesc, dar acum spune că nu era nimic de ștergi acolo. Ei, da, luați-o pe asta, așa cum credeți.
0: E în regulă. Nu trebuie să fim mereu în concordanță cu absolut tot, știi? Și gândurile și impresiile noastre sunt adesea duale. Într-un loc simți cumva în alt loc, parcă ai simțit opusul și în regulă să nu avem mereu certitudini reci și nu știu, care să tare
1: nimic nu e în uh, neregulă cu mine până la urmă
0: <laughs> sunt complet de acord cu tine um, există vreun sfat pe care l-ai da poetelor la început de drum, acum la final le ai spune ceva, să zicem că se apucă să scrie și simți că le ar ajuta ceva anume, le ai spune ceva pe tine ce te-ar fi ajutat să-ți spună cineva când te a apucat de scris poezie în mod asumat
1: să-mi spună că nu contează meseria pe care o am în momentul respectiv că nu contează condiția mea socială că nu contează de unde vin că nu contează că părinții mei nu au fost intelectuali că nu am crescut într-un mediu super elevat că am crescut pe stradă cu copii să nu creadă că contează mai mult clasa socială decât harul decât talentul și decât dorința de, de a ajunge să scrii așa cum îți dorești, să publici acolo unde îți dorești să publici, și că poți să faci toate lucrurile astea chiar dacă aparentii se vor închide zeci de uși. Ideal este să le deschizi chiar dacă se închid. Și cum faci asta depinde doar de tine și de abilitățile tale. Dincolo de cele poetice, contează cumva să ai și abilități sociale, în sensul de căi mai dat afară pe ușă să intre pe cealaltă și de ambiția asta și perseverență. Cred că e important, dacă chiar îți dorești să scrii, eu nu cred că există ceva care să te oprească. Eu nu cred că există ceva care să te dea înapoi de la, de la scrie dacă acasă, îți dorești cu adevărat. Nici banii, nici jobul, nici relațiile toxice, nici uh, faptul, nu știu, ca ai născut, uh, nici faptul că, nu știu, ești super, super ocupată și stresată de dimineața până seara. Există un timp pe care poți să-l aloci scrisului, dacă chiar îți dorești. Dar important este să vezi cum îți prioritizezi tu toate toate aceste chestiuni Ca să îi oferi talentului tău șansa de a se revărsa asupra asupra omenirii Pentru că, de fapt, tu ai o menire din momentul în care conștientizezi Că ți s-a oferit un dar atât de, de mare Și menirea ta este să faci ceva cu acel dar, cu acel har și să nu-l lași să acolo într-un butoi plin cu um,
0: boabe de struguri, că tot e toamnă. <laughs> Minunat sfat și eu o să îl iau și pentru mine. Gabriela, îți mulțumesc mult pentru seara asta. Mă bucur mult că ne-am auzit și că ne-ai uh, spus atât de multe. Aș vrea să te rog să ne și citești ceva din Vax. Sigur.
1: Voi citi și eu poemul pe care l-ai citit tu într-o sâmbătă. Și a... m-a emoționat profund în felul în care ai găturat tu poemul și am să-l citesc. Este poemul chiar care deschide cartea Vals. Eu și prietena mea ne aflam într-un restaurant din Orabia. În baia la demisol am rugat-o să-și ridice bluza, cum eu îmi în rochea cu fața la oglindă. Abdomenul meu era perforat, dar al ei nu. Voiam să mă pun față în față cu adevărul pe care nu îl mai cunoșteam. Atunci fusese ultima dată înainte de sfârtecare, când mi-am privit abdomenul în fața unei alte oglinzi, și mi-am spus, Voi deveni mamă. Înainte îmi plăcea să port lenjerie intimă din două piese, înainte aveam sânii fermi, înainte aveam abdomenul ferm. Preveam abdomenul mamei mele și o întrebam. Dacă îi place, cum arată? Nu-i plăcea, sigur nu-i plăcea. Nu am rămas alături de bărbatul cu care am conceput copilul, cel care mi-a văzut burta înflându-se, dar care nu a atins-o niciodată. Când iubitul meu pune mâna pe abdomenul meu pentru prima dată și apoi, și apoi, îmi vine să plâng. O stare de milă față de lezarea pielii mele, o stare de milă pentru retina lui și pentru degetele lui. O stare de milă pentru efortul meu de a mă accepta. O stare de milă pentru efortul lui de a-mi rămâne alături. Când dintre toate corpurile eu sunt un corp lezat și când aprindem lumina și sunt goală, am un corp uscat și ofilit și de aceea nu mai știu care e vârsta mea și de aceea nu mai știu că sunt tânără. Sunt inteligentă, dar nu pot să fac o magie ca asta să treacă. Sunt frumoasă până la piept. Dar hainele sunt măști pentru femei Dar hainele sunt măști pentru femei
0: Mulțumim că ne-ai citit
1: Și eu mulțumesc mult Ramona că ai avut trebdare cu mine și lumea nu știe Dar o să spun acum, ai așteptat foarte mult pentru podcastul ăsta Iar a am uitat de podcast Iar astăzi am reușit să ne găsim împreună și să fim aici
0: Nu m-a deranjat deloc să o aștept pe Gabriela, mă bucur că am reușit să facem asta și să vă oferim și vouă această discuție. Sunt super recunoscătoare pentru toate discuțiile pe care pot să le am aici la podcast și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Dacă și vouă vă plac lucrurile perfect contemporane, nu ezitați să ne recomandați și prietenilor. Aveți grijă de voi!